0: Ja, herzlich willkommen zurück bei Inspirient Anders. Hier ist wieder euer Luca mit einer neuen Folge. Und heute mit mir dabei, heute mal ganz ohne Bild dafür und Short Notice, denn ein Krisenmanager-Meeting wartet, die Jenny Überberg. <lacht> Hi Jenny.
1: Hallo Luca. Hallo liebe Zuhörer.
0: <lacht> geht's dir gut oder bist du arg gestresst?
1: Ähm, mir geht's gut. Ähm, ich habe immer ein kleines Stresslevel. Obwohl man das nicht immer Stress nennen kann und auch nicht nennen sollte. Es gehört einfach zum Job dazu. Es ist sehr vielfältig und ich habe eine ziemlich große Verantwortung. So fühlt sich zumindest manchmal an. Aber mir geht's gut. Ja und ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag und ich freue mich, dass ich heute zu Gast in deinem Podcast sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit nimmst, so, wenn's, trotz dass es stressig wird. <lacht> was, was machst du denn dann genau? Also du bist bei Die Berater, wer den Podcast fleißig hört, der weiß, da war doch schon mal jemand da, nämlich der Malte.
1: Genau, äh, Malte, Jonas und ich, wir sind äh, Gründer von Die Berater Online Marketing, einer Agentur hier in Dresden für Online Marketing ähm, mit der Spezialisierung auf dem Bereich E-Commerce und Content-Marketing. Ähm, außerdem haben wir zu dritt auch noch äh, Website-Piloten gegründet. Das ist eine E-Learning-Plattform für Online-Marketer. Genau. Ähm, ja, wir sind drei Freunde <lacht> und wir haben zusammen gegründet ähm, 2016. Ja.
0: Geil. Und, und läuft wir, äh, gut?
1: Läuft sehr gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich, läuft äh, sogar
0: so gut, dass du jetzt auch mal Podcasts machst, habe ich gehört.
1: Auf jeden Fall. Podcast macht unheimlich viel Spaß und äh, ja, ich muss das auch ein bisschen lernen erstmal. Ich war immer erst am Anfang sehr schüchtern, aber es hat sich jetzt gelegt und ähm, ja, ich habe auch gute Resonanz bekommen von Zuhörern. Von daher, ja, hat mich das unheimlich motiviert und dann nutze ich dort <lacht> natürlich die Gelegenheit und komme auch in deinen Podcast. Zumal der auf ja. jeden Fall auch mal anders ist äh, von der Thematik und das ist auf jeden Fall mega interessant für mich.
0: Ja, inspirieren anders halt, ne? Ja, genau. <lacht> Jenny, du, wenn du sagst, du bist schüchtern, da, dann frage ich mich, warum hast du dann was gegründet? Ist es nicht auch so, wenn man so schüchtern ist, macht man dann, gründet man dann oder sucht man dann eher irgendwie nach was Sicherem? Hätte ich jetzt irgendwie so assoziiert, aber kannst mich gern widerlegen.
1: Oh, ja, also es ist halt eine Entwicklung, die ich persönlich durchgemacht habe. Also ich würde sagen, dass ich heute nicht mehr so schüchtern bin wie früher, definitiv. Mhm. Also vielleicht kurz Vorgeschichte. Ich bin ähm, in Warschau geboren, also in Polen, bin in Breslau aufgewachsen, dann mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, ich konnte zwar sprechen, aber nicht wirklich schreiben beispielsweise. Mhm. Und wenn du dann natürlich die Schule wechselst ähm, und im Worst Case natürlich auch das Land, dann ist man natürlich erstmal eingeschüchtert von dem, was einen erwartet. Mhm. Klar. Genau. Und gerade,
0: wenn man 13 ist, oder? Also ja. Meine, voll man in der Pubertät. Pu oder in der Pubertät startet.
1: Genau. Und ähm, ich hatte häufig Schwierigkeiten, an mich selbst zu glauben. Ähm, meine Eltern haben das natürlich getan, aber ja, bei mir kam das häufig hm. nicht so an. Naja, und ähm, dann habe ich einfach die Schule, ähm, ja, gemeistert irgendwie. <lacht> Bin dann in die Uni gekommen. Obwohl ich nicht so wirklich wusste, was ich machen will. Und ich habe dann einfach auf den Rat meiner Eltern gehört: hey, ich studiere doch Jura. So, okay, warum nicht? Einfach gemacht.
0: Und ähm, das. Vor allem Jura ist jetzt nicht gerade so. Ja. Weiß ich, das ist Einfachste wie: äh, studiere doch irgendwie BA oder sowas, machen BA in. Keine uh, ich, glaub kein, oder ich sowas. glaube,
1: kein Studium ist einfach, also egal was du studierst, <lacht> ja. ob du Sprachliteratur, Kulturwissenschaften oder Jura studierst oder Medizin, ich glaube, alles ist wirklich schwierig auf seine eigene Art und Weise. Ähm, man muss es halt lieben und ich hatte es gehasst, wenn ich ganz ehrlich sein soll. <lacht> und das war halt dann auch immer so diese Unsicherheit bei mir und ähm, dann kannte ich natürlich wieder niemanden im Studium und ich war dann immer mega schüchtern und ähm, ja, meinem Nebenjob während der Uni-Zeit, äh, da habe ich im H&M gearbeitet und da habe ich auch nie wirklich so an mich geglaubt. Ich war dann so ein bisschen stuck in the middle, dachte mir, okay, ich will irgendwas aus meinem Leben machen, aber das Studium ist nicht so, der Job ist okay, hält mich über Wasser, aber was will ich jetzt überhaupt? Und ja, die Schüchternheit habe ich dann so langsam aber sicher abgelegt nachdem ich Malte kennengelernt habe. Malte ist halt ähm, super auf. Gar nicht schüchtern. Nee, überhaupt nicht. Und da habe ich so langsam gemerkt, okay, man kann auch auf Leute zugehen, man muss sich nicht immer verstecken, ähm, vor allem auch mal den Leuten in die Augen schauen und nicht nur immer auf dem Boden, so wie ich das immer gemacht habe. Ja, und dann ist es dann irgendwann passiert, dass ähm, Malte mich halt motiviert hat, und dann haben wir uns überlegt, okay, dann haben wir halt zusammen gegründet. Und so ist das irgendwie alles so ein bisschen ins Rollen gekommen. Dann habe ich irgendwann ähm, ja auch die Verantwortung übernommen in der Agentur, auch für Mitarbeiter. Eigentlich Mitarbeiter, ich hasse dieses Wort eigentlich für das Team, für alle mhm. unsere Kollegen, für unsere Familie. Und ähm, ja, und jetzt in den letzten Jahren halt, habe ich halt mit Instagram angefangen und jetzt in den Podcasts und irgendwie diese ganzen neuen, neuen Medien, das klingt so, als wäre ich 80. <lacht> Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Diese ja. Herausforderung, das jetzt mal auszuprobieren, ja, ja da muss man irgendwann die Schüchternheit ablegen oder besser gesagt, man übt. Man übt und man wird offener. Also so war es zumindest bei mir.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, je mehr man rausgeht, desto mehr merkt man auch, dass die Welt ja gar nicht so böse ist, wie man sie sich vorstellt ja. manchmal in den, in, den, in den Gedanken. Also die Welt ist ja eigentlich schon ein guter Ort, ne?
1: Die Welt ist das, was du äh, selber siehst. Stimmt. Glaube ich. Also wenn du tagtäglich Nachrichten liest, dann glaube ich, siehst du die Welt ähm, etwas negativer.
0: <lacht> Verständlich.
1: Na, also wir haben viele Krisen, wir haben Kriege auf der Welt, wir haben Corona. Und ähm, deshalb habe ich beispielsweise aufgehört, Nachrichten zu lesen jeden Tag, weil mich das... Ähm, seit der Corona-Zeit extrem ähm, traurig gemacht hat und auch negativ gestimmt hat in den Tag. Mhm. Ja, und ähm, deshalb versuche ich, ich, klar lese ich ab und zu Nachrichten, aber ich äh, schaue keine Tagesschau ähm, <lacht> oder so. Und genau, also die Welt ist wirklich das, was du draus machst. Und wenn du positiv bist und dich mit positiven Nachrichten, sag ich jetzt mal, ja, berieseln lässt, dann, Ja, dann, sieht die Welt ähm, ganz anders aus.
0: Ja, es gibt ja auch Good News. Good News Deutschland oder so, oder Good News Gibt's?
1: Magazine. Ja,
0: auch auf Insta wie abonnieren die, da kriegst du nur die guten Nachrichten mit, was ja, ja oftmals so ein schönes Gegengewicht ist zu dem ganzen negativen, auf was jeden wir Fall. sonst immer so mitbekommen.
1: definitiv.
0: Speaking of negativem, mhm. du hast ja erwähnt, dass du du bist in Polen aufgewachsen. Ja. Und dann nach Deutschland. Ich kann, also ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Hast du da irgendwie als Kind, ich weiß nicht, äh, Probleme ja, erlebt? Oder... Ja. <lacht> ja? Okay. ja,
1: natürlich. Ähm, zum Ersten ist es so, also ich bin zweisprachig aufgewachsen, also von klein auf. Bedeutet, ich konnte Deutsch, also mein Deutsch ist genauso stark wie das Polnische. Also ich könnte jetzt direkt mhm. ganz normal Polnisch reden, so wie ich jetzt mit dir Deutsch rede. Das war schon immer so und äh, für mich ist das ganz normal und, ähm, aber wie das halt immer so ist, Kinder sind halt ähm,
0: fies. Kinder sind Arschlöcher manchmal, ey. Kinder können so richtige Arschlöcher sein.
1: Ja. Leider ja, aber man, ja, schwierig. Ich habe keine Kinder. Ich weiß nicht, wie man Kinder richtig erzieht, muss ich einfach so an der Stelle sein.
0: Oh ja. äh, deshalb kann ich das, das, das wollte ich damit jetzt nicht andeuten. Ne? Aber nee,
1: aber deshalb kann ich auch keinen richtigen Rat geben, wie Eltern ihre Kinder zu erziehen haben, sie keine Arschlöcher werden. Ja. Fakt ist aber, äh, tatsächlich hatte ich einige Schwierigkeiten. Ähm, in Polen ganz am Anfang in der Schule da wurde ich gehänselt, weil ich äh, einen deutschen Vater hatte oder habe, ähm, da, das war natürlich nicht so schön. Mhm. Ähm, da wurde ich äh, tatsächlich als Kind als Hitlerkind bezeichnet, wo ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wusste, was Hitler ist oder wer Hitler ist. Ne? Boah. Ähm, ja, das war fies, ähm, da mussten tatsächlich äh, meine Großeltern irgendwann eingreifen in der Schule. Und äh, als ich dann nach Deutschland kam, war dann natürlich das komplette Gegenteil der Fall. Da war ich der Polacke. Und ähm, hier in Sachsen, äh, ich bin in einer Randregion, also in einer Grenzregion äh, quasi aufgewachsen bei Görlitz. Und da ist es leider so, dass ähm, auf dem Dorf natürlich auch das Mindset der Menschen auch zu diesem Zeitpunkt ganz anders war. Also kurzum Nazi-Nazi. Das kann ich einfach so sagen, weil es ist einfach so, wer ein Kind hänselt wegen seiner Herkunft und ähm, ne, der ist für mich einfach ein Nazi, ist einfach so. Und mhm. ähm, mein schlimmstes Erlebnis aus der Schulzeit ähm, in Rotenburg, dort wo ich aufgewachsen bin, ist tatsächlich, dass ich eines Tages ähm, an der Bushaltestelle stand und von kleinen Nazi-Jungs mit Stein beworfen wurde, so kann man es leider sagen. Die
0: haben mich mit Steinen beworfen? Die haben mich
1: mit Stein beworfen. Also. Da muss man sich heutzutage mal überlegen, so, was? Das geht gar nicht. Ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht so richtig wahrgenommen, was da überhaupt passiert. Ich war einfach nur schockiert, ich hatte einfach nur Angst.
0: Ja, zu Recht.
1: Was da jetzt so passiert ist, ist eigentlich mir so in den letzten Jahren erst so richtig klar geworden, was da überhaupt so Phase war. Ne? Mhm. Ja, mein ähm, Vater hat dann ähm, irgendwie e auch eingegriffen, weil ich habe mich überhaupt nicht getraut und dann gab es natürlich ähm, große Diskussionen mit dem Schulleiter und auch äh, mit den Klassen ähm, und überhaupt auch mit den Leuten da und dann war irgendwie Ruhe im Karton danach, aber ja, man muss halt erstmal eingreifen.
0: <lacht> ja, vor allem äh, völlig verständlich, dass du dann eher so eine schüchternde Person geworden bist mit solchen einschneidenden Erlebnissen, also… Wenn dir die Außenwelt halt zeigt, dass sie kacke ist, naja, dann bleibe ich halt bei mir selber, ne?
1: Ja, stimmt irgendwie, das stimmt. Aber ähm, wie ich manchmal sage, was mich nicht umbringt, macht mich noch stärker. Und tatsächlich hatte ich <lacht> viele Rückschläge in meinem Leben. Und ähm, klar es ist immer schwierig. Mhm. Also, ne, aber ich glaube, ich bin damit gewachsen. Mit diesen ja. Rückschlägen. Also ich habe mich nicht unterkriegen lassen.
0: Ja, es ist ja, es ist, kommt ja auch immer, wie du, wie du schon sagst, es kommt auch an, was man draus macht, ja. Man kann sich nach einem Rückschlag auch komplett eingraben, einbuddeln, mhm. gar nichts draus machen und sich dadurch einschüchtern lassen. Oder man kann halt nach einem Rückschlag, es sagt sich jetzt immer leicht, ne, aber man kann nach einem Rückschlag dann auch irgendwann, ne, nicht sofort, aber irgendwann auch zurückkommen, schauen, okay, was ist schiefgelaufen? gelaufen, woran lag's und was kann ich beim nächsten Mal besser machen, dass es das vielleicht nicht mehr passiert, so. Man sagt ja auch immer, aus den Fehlern lernt man ja deutlich mehr als aus Erfolgen zum Beispiel.
1: Ja, aber auch manche Fehler macht man öfter.
0: Ja, manche Fehler muss man auch zweimal oder dreimal machen, bis man es wirklich Bis man es kapiert
1: hat. hat, genau, absolut.
0: Was waren denn noch so, so Rückschläge, die du erlebt hast?
1: Ähm, einer meiner Rückschläge war auch während der Uni-Zeit tatsächlich, dass ich an dem Punkt war, wo ich äh, meinen Eltern beweisen wollte, dass ich dieses Studium zu Ende bringen kann. Mhm. Äh, ich hatte keine Idee, was ich sonst machen soll. Ähm, Job war okay, aber ich hatte eine absolute Krise als Student, weil ich absolut stuck war. Und ähm, ich glaube, dass es, ähm, vielleicht hatte ich sogar eine Depression. Ich weiß es nicht. Ich habe mhm. das irgendwie nie irgendwie untersuchen lassen oder dergleichen.
0: Aber wie hat sich das denn gezeigt? Also wie, wie war so deine Gefühlslage? Wie hast Meine du Gefühlslage Tag so
1: wie? war, ich habe nie nicht geschlafen. Also ich habe ganz lange nicht geschlafen. Ich hatte Schlafmangel. Ich hatte Herzrasen. Ich hatte Panikattacken, ich habe viel geweint und ich wusste nicht, mhm. was mit mir passiert. Also, ja, ein Profi okay. würde sagen, okay, uh, Jenny, du hattest wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch und eine Depression. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ja, und das war halt Schwing sehr, sehr, sehr auf jeden schwierig. Fall so. Ja, ich habe mich aber selber verrückt gemacht. Leider Gottes, irgendwie. Und ja, wie bin ich da rausgekommen? Ist vielleicht wahrscheinlich das Wichtigere, weil.. Das ist nämlich eine Geschichte, von der man sich häufig nicht traut, so zu machen. Und zwar ist es so, dass mich tatsächlich Malte in der Zeit unglaublich motiviert hat. Er ist in dieser Zeit überhaupt erstmal in mein Leben gekommen. Mhm. Ähm, wir sind seit über acht Jahren ein paar und ähm, dann äh, vor sechs Jahren, oder nee, wann war das? Ja doch, vor sechs Jahren haben wir dann zusammen gegründet. Es ähm, ist natürlich auch eine Sache, zusammen zu gründen, wenn man äh, ein paar ist. Aber andere Geschichte. Und vor
0: gerade zwei Jahre, ne? <lacht> ja. <lacht> äh,
1: aber es ist so, dass Malte ein unheimlich positiver Mensch ist und ein Motivator ist. Und das hat mir in dieser Zeit enorm gut getan. Ich habe wahrscheinlich sehr viel von seiner Kraft gezehrt, wenn man mhm. das so retrospektiv betrachtet. Aber es hat mir unheimlich gut getan. Malte war immer ein Visionär und ähm, er ist immer, er, bis heute geht er in den Tag rein, so nach dem Motto, ja, es wird ein geiler Tag, alles wird cool und er macht sich halt gar keine Gedanken. Und ich war immer so, worst case, bin morgens aufgestanden. Oh Gott, ich habe dann das Meeting, dann das ist, das ist ein ah, Problem, das ist ein Problem. Hm. Und Dann habe ich aber von ihm gelernt, dieses Denken etwas zu verdrängen und ähm, etwas Positiver in den Tag zu schauen. Und das hat mir ganz gut geholfen. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich schmeiße jetzt mein Studium. Und, okay. ja, und das war dann ein Befreiungsschlag, wo ich keinen Plan B hatte <lacht> ich habe es wirklich gemacht und dann habe ich erstmal eine Zeit lang ähm, bei H&M halt mehr gearbeitet, um über die Runden zu kommen habe nebenbei immer äh, Maltes Videos geschaut, weil zu der Zeit hatte Malte bereits ein äh, YouTube-Kanal und hat dort ähm, gezeigt, wie man WordPress-Seiten erstellt wie man ja Websites baut Shops baut und das fand ich super interessant und dann habe ich mir das immer angeschaut, so heimlich hinter seinem Rücken. Und dann mhm. Irgendwann habe ich angefangen, die Videos nachzubauen. Ja, und dann hat der Malter halt super viele Anfragen über die YouTube und dann hat er gesagt, ja, willst du das nicht auch mal probieren? Schau mal hier, so eine Website bauen für den und den. Da dachte ich dachte okay okay, geil. Und dann habe ich es gemacht und das Ding wurde auf Anhieb mega cool und der Kunde war super zufrieden und das war für mich so, wow, okay, ich bin doch sowas gut. <lacht> ja, weißen. vor
0: allem die, 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 diese, die, dieser Umschwung von dem, dass du sagst, okay, ich will meinen Eltern beweisen, dass ich dieses Studium durchziehen kann, was du am Anfang meintest, ja. zu dem, okay, ich schmeiß es einfach, ohne dass ich einen wirklichen Plan habe.
1: Mhm. Ja. Krass. Ja, ja. Das war echt ein krasser Schritt. Ich hatte unheimlich Angst davor, wie meine Eltern reagieren werden und äh, eigentlich total dumm, weil meine Eltern waren total entspannt. <lacht> <lacht> bedeutet
0: <lacht> tatsächlich ne? ja ja
1: meine mom hat gesagt ja okay das ist jetzt aber schade ähm, aber ja gut aber am ende ist es ja dein leben du musst wissen was du machen möchtest und wenn du das nicht machen willst Krass. mach das nicht
0: ziemlich cool reagiert
1: ja und ich meine das war die ganze zeit in meinem kopf und ich habe mir komplett umsonst diese sorgen gemacht deshalb ist falls irgendjemand von den zuhörern genau solche Probleme hat oder sich nicht traut oder Angst hat, was andere von ihm denken, ich gebe dir einen Rat, hör auf, ähm, darüber nachzudenken, was andere denken. Mach mal das, worauf du Lust hast und am Ende werden dich deine Freunde und deine Familie supporten, weil sie dich lieben. Das ist wirklich ja. so.
0: Ja, mach was du willst oder worauf du Bock hast, ja. wenn es irgendwie, wenn die aktuelle Situation nicht cool ist dann ist es deine Verantwortung, die zu ändern auch, ne? Absolut. Also nicht die von jemand anderem. Und oft ist es ja auch, man, man spinnt sich im Kopf irgendwas zusammen, was in der Realität ja gar nicht so stimmt. So was, was andere gar nicht so denken. Jetzt das Beispiel mit deinen Eltern ist ein sehr gutes Beispiel. Und du hast gedacht, wahrscheinlich, die wollen unbedingt, dass du das durchziehst und die äh, sind am Boden zerstört, wenn du jetzt das abbrichst oder sowas. Und dann waren sie das gar nicht.
1: Nee, genau. Und äh, auch interessant ist, ich habe mal meinen Bruder, meinen kleinen Bruder, Christian, der <lacht> mittlerweile auch bei uns arbeitet, bei die Beratung. Er hatte... Ähm, sein Familienunternehmen
0: Sch mittlerweile.
1: Es hat sich tatsächlich so ergeben, ist witzigerweise. Er hatte äh, mit 16 die Schule geschmissen. Er hatte gar keinen Bock mehr. Er hat gesagt, nee, ich mache kein Abi. Und natürlich kommen da die ganze Familie und alle reden auf dich ein. Und ich habe zu ihm gesagt, Christian, ich gebe dir einen Rat. Entweder du nimmst keine Ratschläge an, überhaupt nicht von niemandem, oder du nimmst nur ein Rat an von einer Person, wo du weißt, dass sie genau in diesem Fall das so schon durchgemacht hat und nur dann kannst mhm. du ihren Rat holen. Beispielsweise, ähm, ich kann mir keinen Rat zum Business von meiner Mom holen, weil sie hat, sage ich jetzt mal, klingt jetzt vielleicht etwas fies, aber sie hat keine Ahnung von Agenturbusiness und sie hat keine Ahnung, wie man ein Unternehmen führt.
0: Ja. ja, das ist ja nicht böse, das ist Na? einfach so. Also
1: genau, also, aber ich kann mir einen Rat holen von einem anderen Unternehmer. Ja. De? Genau, deshalb, das habe ich meinem Bruder damals geraten und er, ich habe ihn tatsächlich damals motiviert, äh, nach der Schule, ähm, erst dann in eine Selbstständigkeit geraten und während Corona war das natürlich etwas schwierig, äh, auch seinen Job zu schmeißen und bei uns anzufangen und das war tatsächlich, glaube ich, für ihn auch eine richtig gute Entscheidung. Auf jeden Fall mhm. sehr glücklich.
0: Sehr gut, die Familie in dem Unternehmen wächst und wächst, wenn ihr beide jetzt noch heiratet, dann Malte und du und Kinder bekommt, die dann die Firma irgendwann übernehmen. Next Generation. Das ist perfekt. Genau, wird die Generation weiter mhm. Finde ich einen interessanten Punkt, den du nanntest, mit dem entweder gar keinen Rat annehmen oder keinen Rat annehmen und dein eigenes Ding machen oder dir von einem nur einen Rat holen. Weil... <kühm> Wie, wie du jetzt auch das Beispiel mit deiner Mom gebracht hast, sie kennt sich vielleicht mit Unternehmertum und so jetzt nicht so gut aus und so geht es ja vielen Menschen, die sich mit, viele Menschen kennen sich mit vielen Sachen nicht aus ja. und trotzdem geben sie immer irgendeinen Ratschlag dazu ab, aus ihrer Sicht, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite mach mal einfach mal das Beispiel, ich komme aus einer Fe ich bin in einer Festanstellung und sagen wir mal 95% meiner Freunde auch in einer Unbefristetes Arbeitsverhältnis, ne, guter Verdienst. Mhm. Wenn ich mit denen über Unternehmensgründung oder sowas sprechen möchte, dann kommen meistens die gleichen Punkte. So was wie, mh, bist du sicher oder du weißt schon, dass selbst und, äh, selbstständig heißt selbst und ständig. Ne? Mhm. Äh, und da äh, ist doch voll der Aufwand. Und was, wenn du pleite gehst und sowas? Das sind halt dann die, macht ja auch Sinn aus denen ihrer Sicht, weil sie suchen Sicherheit, ne? sie haben die Festanstellung. Klar sieht man da oft die Nachteile dann. Ne? Wenn du jetzt aber mit Leuten sprichst, die selbstständig sind, die sagen, ja, bestes Ding, du kannst dein eigenes Ding machen. Du bist selbst äh, du bist selbstverantwortlich. Wenn du nichts arbeitest, verdienst du kein Geld. Aber wenn du was machst, was du geil findest, dann ist jeder Tag einfach ein Riesenabenteuer.
1: Absolut. Und als Unternehmer musst du eins sein und zwar risikofreudig.
0: <lacht> ja.
1: Das ist wirklich so. Also es gibt immer... Ähm, Entscheidungen, jeden Tag gibt es Entscheidungen, kleine Entscheidungen, große Entscheidungen. Was esse ich zum Mittag? Äh, Stelle ich eine neue Person ein? Entlasse ich jemanden? Nehme ich diesen Kunden an? Nehme ich einen Kredit auf? Was weiß ich? Tausend Entscheidungen. Und diese Entscheidungen beeinflussen natürlich dein Unternehmen. Ne? Und ja. da musst du als Unternehmer einfach mal auch riesen Risiken eingehen. Auch wenn deine Entscheidung für die meisten total unbegründet aussieht und total dumm, ist es so, dass die Entscheidungen, also wenn 50 Prozent deiner Entscheidungen richtig sind, dann hast du alles richtig gemacht.
0: Wenn 50 Prozent so. deiner ja. Entscheidungen richtig sind, dann hast du eine verdammt gute Quote, würde ich sagen.
1: Richtig, absolut.
0: Weil 50 Prozent ist ja, ist, ja, ist ja Wahnsinn. Ja, die Hälfte, ne? Ja,
1: das Deshalb Verlück. also äh, man muss echt gucken ähm, mit wem man über welche Themen spricht, glaube ich. Also natürlich man redet auch über seine Vision mit seinen Freunden, die vielleicht das nicht so verstehen, aber da muss man einfach ist auch wichtig
0: ist ja auch wichtig, ja, dass du denen ihr, ihre Meinung einholst.
1: Irgendwie schon, aber ab einem bestimmten Punkt glaube ich, wenn man äh, wirklich es ernst meint mit einer Selbstständigkeit, mit einer Gründung, da muss man sich ähm, mal umschauen, ob man vielleicht sich einen Mentor sucht. Das ist auch mhm. ein guter Punkt, den man machen kann, um weiterzukommen oder sich ähm, seinen Freundeskreis oder seinen Bekanntenkreis um Leute erweitern, die wirklich selbstständig sind. Weil ja. da kannst du dir wirklich Tipps holen, okay, wow, wie ist denn das überhaupt mit der Gründung? Das fängt ja schon überhaupt an bei so einem, ähm, ja, beim einem, einem Vertrag. Ne? Wenn du mit jemandem gründest, brauchst du ja auch einen ähm, so ein, so ein GbR-Vertrag oder so ein GmbH-Vertrag, wo dann halt steht, ja, was passiert denn, wenn sich die Unternehmer trennen, wie viel Geld kommt ins Unternehmen? Ja, da, da, das braucht man schon, da fängt es ja schon an. Ich muss sagen, davon habe ich persönlich gar keine Ahnung. Darum hat sich Jonas gekümmert.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: jeder hat jeder seine Stärke.
1: Richtig, und meine Stärke ist eher tatsächlich dieser ähm, tägliche Agenturalltag, der Umgang mit unserem Team, äh, Umgang mit den Kunden. Ähm, da könnte ich gute Ratschläge liefern beispielsweise. Also da kann ich echt äh, mit den Leuten reden und sie motivieren. Und tatsächlich auch Marketingstrategien. Also ich bin ein absoluter Stratege. Ich habe super viele Ideen. Ich bin ähm, super kreativ. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen eingebildet, aber ich möchtest du einmal sagen, damit ich, ich es mal gesagt habe? Äh,
0: warum ist es eingebildet, wenn man über seine Stärken spricht? So, du gibst ja jetzt nicht damit an, dass du sagst, du bist der kreativste Mensch der Welt. Hm. So, das ist einfach, du bist kreativ. Ja. Punkt. Yeah. Statement.
1: Und äh, genau, da kann ich, ich kann mittlerweile auch Leute sehr gut motivieren. Das habe ich wirklich gelernt im Laufe der Jahre. <lacht> und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich sehe, wie die Leute dann einfach so aufblühen und so der Tatendrang <lacht> sind. Und das ist so. Boah, das motiviert mich noch mehr irgendwie. Das ist wie so ein Kreis, der sich Es so ist, ist,
0: Ja, es ist wie, <lacht> ich denke mir oft, das ist, das, man denkt immer, das kostet irgendwie Energie, Leute zu motivieren. Aber ich finde immer, wenn man Leute motiviert und die dann sieht, wie sie aufgehen in irgendwas, dann gibt es einem einfach Energie, statt dass es einem irgendwie Energie zieht.
1: Absolut. Das ist dann so der positive Energiekreis.
0: <lacht> <lacht> der positive Energiekreis. Du, Jenny, wir haben, du hast ja vorhin schon von Entscheidungen und schweren Entscheidungen und sowas gesprochen. Was war denn so mit einer der schwersten Entscheidungen, die du je getroffen hast? War das zum Beispiel auch, das, dass du dein Studium hingeschmissen hast oder ja. gab es durchaus noch andere schwere Entscheidungen?
1: Ja. Ähm, Studium mhm. war eine wichtige Entscheidung, die zweite wichtige Entscheidung war natürlich damals, ähm, ob ich jetzt meinen ähm, Studentenjob schmeiße, der mir auch natürlich Sicherheit geboten hat, weil ich war Vollzeit, eingestell also Vollzeit ähm, unbefristet eingestellt ne? und äh, ob ich dann eben auch in die Selbstständigkeit gehe. Das war auf jeden Fall eine krasse Entscheidung für mich. Ähm, ich habe es am Anfang häufig bereut, weil ich auch Angst hatte. Okay. Angst, Angst zu scheitern. Ähm, gerade am Anfang ist es natürlich <lacht> so, wenn man unerfahren ist. Äh, du weißt, wie es ist. Dann zahlt mal ein Kunde nicht und ähm, dann hast du natürlich das Problem, dass du liefern musst und ja all solche Dinge. Also es gab täglich Entscheidungen. Ähm, manche waren äh, hart, manche waren einfach. Aber ich glaube, das waren so die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben. Ja.
0: Hm. Das heißt, die Gründung auch mit Malte dann, wo ihr gerade mal zwei Malte, Jahre zusammen wart.
1: Ja, absolut. Wir saßen bei uns äh, im Wohnzimmer am Tisch und ähm, wir waren drei Freelancer bis dato, ähm, haben Websites, geba Websites gebaut und dann hieß es ja, lass uns da einfach mal Nägel mit Köpfen machen. Und dann haben wir auch überlegt, ja, wie machen wir das denn
0: überhaupt? Das klingt nach Malte.
1: Ja, wie machen wir das? Wir sind ein Paar, wie trennen wir das Ganze? Ähm, Könnten wir zusammenarbeiten überhaupt, in so einer, in, überhaupt ne, zusammenarbeiten mit mhm. einem Team? Und das war tatsächlich auch ein Weg, den wir lernen mussten, ähm, so Arbeit und berufliches trennen. Das geht nicht immer. Das ist, das ist Fakt. Man muss lernen, damit umzugehen. Und mittlerweile, glaube ich, haben wir beide gelernt, damit umzugehen, dass wir uns Grenzen gesetzt haben. Und das war auch, glaube ich, eine Entscheidung, die wir so nach und nach ja, so getroffen haben. Also mhm. auch mal einen Schlussstrich zu ziehen zwischen der Arbeit und dann zu Hause vielleicht nicht. Also über Kunden zu reden und über Probleme und über unsere Visionen. Klar machen wir das manchmal, ne? das lässt sich komplett vermeiden. Aber grundsätzlich ähm, ist es dadurch besser geworden, A, in der Beziehung und B, sind wir auch äh, viel entspannter geworden. Ja, doch.
0: Hm. Entspannter im Sinne von?
1: Dass du nach der Arbeit auch mal abschalten kannst, dass du deinen Körper okay. regenerieren kannst, dass du ähm, das Ganze verarbeiten kannst und dann am nächsten Tag mit einem frischen Kopf und einem wirklich mhm. ausgeschlafenen Körper dann weiterarbeiten kannst. Weil das, das brauchen wir, um eben leistungsfähig zu sein, um kreativ zu sein. Genau, das ist super, ja. super wichtig.
0: Auch was, zu was, ich mir auch eine, ja, was ich mir auch eine große Herausforderung ähm, <lacht> einbilde, vor allem, wenn man mit seinem Freund oder seiner Freundin eben was zusammen macht, ein eigenes Unternehmen gründet, dass man dann irgendwann einfach so genervt ist. So wie jetzt in der Pandemie, wo alle Pärchen aufeinander gekockt waren, dass man irgendwann sagt so, boah, Alter, du gehst mir so auf den Sack, ich würde gerne mal wieder einfach allein irgendwas machen. Und das <lacht> weißt, was ich meine.
1: Da muss man, glaube ich, der Typ zu sein. Also zum Thema Pandemie und äh, aufeinander hocken, es ist so, dass Malte und ich während, der, während des Lockdowns, wir haben das komplette Büro leergeräumt, also für alle 16 Kollegen, hm. haben den kompletten Staff zu jedem Hause gebracht und wir saßen in einem 12-Quadratmeter-Zimmer, ähm, ich glaube, acht Wochen lang nebeneinander und oh haben zusammen gearbeitet, jeden Tag. Und das war voll okay, weil wir sind es gewöhnt. Ich kenne Paare, die haben es nicht geschafft während des Lockdowns ja. zu Hause zusammenzuarbeiten, die haben sich getrennt, weil sie gesagt haben, boah, ich kann diese Person einfach nicht sehen. Das ist, ich kann das einfach <lacht> nicht den ganzen Tag. Ne? Wir ja. können es. Das ist, ähm, ja, also wie gesagt, man muss A, der Typ dazu sein und zweitens muss, muss man sich auch Grenzen setzen, dass man wirklich sagt, okay, Jetzt ist Feierabend und lass uns jetzt mal über schöne, also über andere Dinge reden. Also subtil auch mal einen Themawechsel zu machen. <lacht> und vor allem muss man sich für sich selber äh, Me-Time nehmen, also Freiräume schaffen. Bedeutet, dass ich auch mal vielleicht Mädelsabend mache und Malte dann mal Mountainbiken geht mit seinen Kumpels. Genau, dass man, also wirklich die Zeit für sich, das bedeutet nicht, dass man irgendwie dann, mit anderen Leuten was unternehmen muss grundsätzlich, sondern einfach mal mit sich selber sich beschäftigen. Vielleicht mal mal Sport ja. machen, meditieren, ein Buch für sich lesen, einfach mal die Tür zu machen. Sowas halt, das hat mir geholfen. Ja,
0: finde ich einen wichtigen Punkt, gerade in MeTime, weil ich glaube, in der Pandemie haben wir viele hart lernen müssen, was MeTime ist und wer mit MeTime gut zurechtkommt und wer vielleicht da noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Aber ich glaube, MeTime ist immer ganz wichtig, weil Du auch da viel über dich lernst, auch mal Revue passieren zu lassen, was es so am Tag über passiert, ein Buch zu lesen, ne? ein bisschen abzuschalten, wer mag schöneln oder Sport machen oder Massage oder whatever. Es gibt tausend Möglichkeiten.
1: Ja. Und ähm, es ist ja so, dass wir alle in einer Welt leben, die unheimlich schnell ist, die unheimlich aufbrausend ist. Ständig sind wir mit Nachrichten konfrontiert, mit Geschehnissen, mit Kontakten. Ich meine, wenn ich jetzt mal so abends in ein Restaurant gehe beispielsweise, ist es so, dass dort viele Leute zusammensitzen, aber jeder glotzt auf sein Handy. Auf hm. jedem Tisch liegen mindestens drei Handys und ähm, anstatt, dass die Leute miteinander reden, reden sie, also sind sie zwar da, sie sind da, aber, nee, sie sind anwesend, aber nicht da, so rum, genau. Hm. Dass sie dann aber mit anderen Leuten chatten, mit anderen Leuten kommunizieren auf WhatsApp, Instagram, hast du nicht gesehen. Und das ist halt so ein bisschen krass, weil wir uns selber entfremden von uns selbst, dann von unserer Umgebung, finde ich, und äh, in dieser Parallelwelt leben, weil Instagram beispielsweise, das ist nicht irgendwie eine Fake-Welt, das ist eine andere Welt. Ja, und ja. mittlerweile leben wir in zwei Welten. Und ich glaube, was mir persönlich gut tut, ist tatsächlich auch da mir klare Grenzen zu setzen. Also wenn ich mit jemandem essen gehe, ähm, also ich lege nie mein Handy auf den Tisch. Nie. Mein Handy ist mhm. auch nicht im Schlafzimmer mittlerweile. Ich habe es geschafft. Und auch nicht
0: am Küchentisch.
1: <lacht> Und wenn jemand, jemand aber das Handy auf dem Tisch liegt, während wir irgendwie essen und uns unterhalten, dann bitte ich tatsächlich mein Gegenüber, sein Handy wegzulegen, weil mich das stresst okay. unterbewusst. Also mich stresst okay. das einfach. Ja,
0: aber ja. es ja, ist gut, wenn man darüber redet. Also, ganz ja, ehrlich. genau.
1: Und da ist es halt wieder der Punkt, man muss darüber reden.
0: Ja, weil die meisten Personen, glaube ich, zumindest habe ich das eine lange Zeit gemacht, mein Handy habe ich auf den Tisch gelegt, somit äh, umgedreht, dass die Rückseite hochschaut. Äh, weil es meistens in kurzen Hosen in Brasilien so ist, es ein bisschen unbequem, wenn mhm. die ein bisschen enger sind und gar nicht, weil ich da die ganze Zeit drauf schauen will. Und das war so das Zeichen, okay, ich lege es aufs Display, damit ich auch gar nicht sehe, wenn irgendwas kommt. So, Weil ich bin hier bei dir und ich will mich mit dir unterhalten. Aber von der anderen Seite wird es vielleicht ganz anders aufgenommen.
1: Ja, absolut. Deshalb bin ich ein Fan davon, einfach mal zu fragen, hey ähm... Wollen wir die Handys weglegen oder wollen wir vielleicht beide auf den Tisch legen und jetzt gemeinsam hier zwar was essen, aber eigentlich auf Instagram rumhampeln oder auf TikTok. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, reden, 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 super, super wichtig.
0: Ja, mir ist es, mir ist es ich finde es interessant, was du ansprichst, weil mir ist es neulich passiert, dass ich mich mit jemandem zum Kaffee trinken äh, mittags äh, verabredet hatte und habe mein Handy daheim vergessen. Und beim Rausgehen war ich so, der, der Check so an die Hosentasche, habe ich oh, alles, Schlüssel, Geldbeutel, Handy, ne dieser Drei-Sachen-Check, äh, oh fuck, mein Handy. Und dann dachte ich mir, ah fuck, lass es oben, brauche ich ja eh nicht. Und es war so entspannt, wirklich, wenn du weißt, dein Handy ist nicht da, du, du langst gar nicht mehr hin, dein Kopf weiß genau, okay, ich brauche gar nicht hinlangen, weil es ist eh daheim. So. Ich brauche gar nicht drüber nachdenken, ob mir jemand geschrieben hat, ich kann es eh gerade nicht ändern. Und seitdem habe ich beschlossen, dass ich, zu, dass ich einfach zu Restaurants oder wenn ich mit irgendwem Essen gehe oder so, wenn es hier in der Nähe ist und du das Handy da zum Bezahlen oder sowas brauchst, dann lass es daheim. So, wozu brauchst du es? Lass es daheim.
1: Ja, wir haben. Es ist halt... so viel entspannter. Es ist so viel entspannter. Wir haben gelernt, dass wir Zeit. Ähm überbrücken können mit dem Handy. Das geht natürlich super, wenn du auf dem Bus wartest ja. oder so. Eine Zeit vergeht wie im Flug, wenn du kurz auf TikTok bist und dann fängst du an zu lachen und das nächste TikTok und dann ne, zehn Minuten später ist der Bus da. Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass wenn, mein Beispiel, ich stehe morgens so gegen 6 Uhr auf und äh, mein Handy liegt nicht im Schlafzimmer, bedeutet, ich gehe dann hoch in die Küche, wir haben so eine maisonette wohnung und ich versuche, dieses Handy nicht anzufassen. Weil wenn ich es in die Hand nehme, dann geht mein erster Blick auf Instagram und beispielsweise und plötzlich eine halbe Stunde später merke ich, oh fuck, eigentlich. Halbe Stunde? Ja, wo ist mein, die halbe Stunde meines Lebens hin? Eigentlich wollte ich doch Sport mhm. machen und jetzt bin ich schon wieder später drin Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Deshalb ähm, Handykonsum, boah das, ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten. Also ich auch, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich mit Malte genau über die gleiche Sache gesprochen habe im Podcast. Sehr ja, gut, dass wir da auch drauf kommen. Es ist ein ja.
1: wichtiges Thema, über das wir mehr sprechen sollten, finde ich generell. Ja. Weil wir alle sind schon, also wir sind Handy- oder Smartphone-abhängig oder medienabhängig. Ich meine, damals mit 13 hatte ich mein erstes Handy. Uh, irgendwann kam dann ein Smartphone. Also ich bin seit der ersten Generation vom iPhone mit dabei. Und dann kamen also die ganzen Pop-up-Nachrichten und so und dann meinte meine Mutter, jetzt leg doch mal das Handy weg. Ne? <lacht> so und jetzt vor, sage ich jetzt mal, acht Jahren, dann vor acht Jahren oder hat meine Mom sich ihr erstes Smartphone geholt oder vor sechs Jahren und da merke ich, wow, wer hängt denn jetzt die ganze Zeit am Handy? Ja. Yeah. Und dann mhm. ist es jetzt, jetzt etwas andersrum. Jetzt heißt es, ey Mama, komm, jetzt leg doch mal das Handy weg. Das <lacht> Ding ist ja aber, dass das natürlich auch eine Generation weitergeht. Äh, meine Oma, die kommt, also die hat kein Smartphone, aber ich habe schon andere Großeltern gesehen, die auch absolut auf den Medien hängen geblieben sind. Ne? Bedeutet, das ist jetzt generationsübergreifend. Vorher waren wir das, also die Teenies, die Millennials, die am Handy rumgehangen haben und jetzt sind es alle und mhm. Ich glaube, ich habe einen besseren Umgang mit dem Handy als meine Mom, weil ich es halt früher gelernt habe. Aber grundsätzlich ist mein Umgang auch nicht so das, was ich eigentlich möchte.
0: Ja, ja ich, ich finde es lustig, dass du das ansprichst mit den Generationen, weil meine Oma, die ist jetzt, boah, ich glaube 85. Und die hat auch vor, ich glaube, sechs Jahren oder so, sich ein Smartphone gewünscht und einen Laptop, damit sie einfach so ein bisschen Flügebüchen buchen kann und mhm. Busse reisen zu ihren Freundinnen und sowas, damit sie dann immer ihr Enkel fragen muss. Und ich glaube, die ist ein Vorbild, wie man sein Handy benutzen kann, äh, wie es auch gesund ist, sodass du nicht viel vom Tag verlierst, weil die hat ihr Handy da liegen. Wenn eine Nachricht ankommt, dann ist es laut. Ähm, aber klingt viele so Nachrichten laut. kommen nicht an. <lacht> <lacht> viele Nachrichten kommen nicht an. So, die Nummer haben nur ganz wenige ausgewählte Leute, weil mit der 80, ja, erstens viele haben kein Handy ne? und mhm. äh, dann noch weniger Freunde, so hart es klingt, aber die sterben halt auch irgendwann weg. Ne? Okay. Äh, und die, die, die schreiben auch so lustige Nachrichten, weil die Tasten sind einfach zu klein für sie mhm. und dann kommen immer so witzige Nachrichten. Ja, ich finde ich find das aber, das ist auch eine große Chance, weil ich habe gemerkt, meine Oma ist viel scheider dadurch geworden. Mhm. Dieses, dieses, dass sie was Neues lernen musste und dass sie auch gesagt hat, nee, sie hat da Bock drauf, sie will verstehen, wie Handy und Laptop funktioniert. Sie hat noch nie Laptop in der Hand gehabt und dann so: Ja, Oma, schalt den mal an. Ähm, ja, da sind nur Tasten, Luca, auf welche Taste soll ich denn da drauf drücken, auf dieser Tastatur? <lacht> äh, ja, auf die Antaste, ja, was ist, Luca, was ist denn die Antaste? Hier sind tausend Tasten. So, also, okay, <lacht> wir starten bei null. Ja. Und das ist aber auch so ein, also man, man kann es ja nicht nur verfluchen, sondern es ist ja auch eine schöne Gelegenheit, so was Neues zu lernen, fit zu bleiben, aber auch beim Bus, wenn du auf dem Bus wartest, du kannst ja genauso gut statt Instagram oder TikTok, kannst ja eine Sprache lernen, zum Beispiel.
1: Beispielsweise, ja, genau, ja du, kannst ja. du kannst,
0: es kommt ja auch immer darauf an, wie du es nutzt, ne? Ja. Und wie, wie selbstbestimmt du bist und wie äh, diszipliniert, vielleicht ist das richtige Wort. Hm.
1: Und während Corona war die Technologie ja absoluter Segen. Also, ja. ich meine, man ja. konnte nirgendwo hin, man hat seine Familie, seine Freunde nicht sehen können. Ja. Also, ohne Smartphone, ich glaube, wäre es. Sehr viel schlimmer gewesen. Also, dass man wirklich, also mit Videotelefonie, WhatsApp und ja, also das hat, glaube ich, viele total, Leute auch gerettet. Total. Auch uns, ja. ganz klar.
0: Ja. Jenny, äh, viel über Handys gequatscht. Wo wird es denn noch hingehen mit dir?
1: Meine Reise, oha. Also, <lacht> ja, so einen richtigen äh, Masterplan habe ich nicht. Ich habe so kleine Zwischenschritte, ähm, sage ich jetzt mal. Beispielsweise habe ich geplant, dass ich im September mal in Urlaub fliege. <lacht> da ist das ein Ziel. Grundsätzlich ja, ich weiß. Aber grundsätzlich ist es, ähm, was ich erreichen möchte, ist beispielsweise, dass wir die Agentur auf ein nächstes Level bringen. Ähm, bedeutet, dass wir in unserem Podcast weiterwachsen, dass ich persönlich auf Instagram auch Mehrwert bringe ähm, und mich connecte mit anderen interessanten Leuten. Das ist auch ein Ziel für mich. Ähm, ansonsten möchte ich ähm, ja, unser zweites Büro beziehen. Das ist hm. auch ein Ziel, das jetzt hoffentlich bald fertig wird. Ähm, wir haben eine Vision mit die berater Und zwar wollen wir irgendwann mal in absehbarer Zukunft eine ja sag ich jetzt mal, eine der bekanntesten Agenturen in Deutschland sein und zwar zum Thema Content Marketing für E-Commerce. Mhm. Ja, das ist so unser großes Ziel, das wir uns gesetzt haben und da arbeiten wir fleißig dran, alle zusammen. Und äh, ansonsten haben wir natürlich Zwischenziele, Tagesziele, die wir mhm. gemeinsam versuchen zu erreichen. Ja, und Sehr ich, gut. Und ich persönlich möchte vielleicht auch noch etwas ähm, mehr mich mit Menschen connecten ähm, also noch mehr Schüchternheit ablegen, noch mehr wirklich äh, Leute kennenlernen aus meiner Branche, <lacht> ja. vor allem Frauen, ähm, weil die sind so ein bisschen Mangelware, finde ich, absolut. Mhm. Genau, das sind meine
0: Ziele. Sehr gut, die Vision ist da. Jetzt geht es ans Umsetzen, oder?
1: Absolut, in sieben Minuten <lacht> habe ich äh, das nächste Meeting.
0: <lacht> Jenny, all right. Ähm, dann frage ich dich jetzt halt mal so, alles was du bisher gemacht hast, alles Erlebte, da wo du jetzt stehst, bist du glücklich, da wo du jetzt stehst?
1: Ja, ich bin ja. absolut glücklich und alle Entscheidungen in meinem Leben, auch wenn sie scheiße waren, waren genau richtig. Denn nur mit diesen Entscheidungen konnte ich zu dieser Person werden, die ich heute bin. Viele Frauen, die ich kenne, sagen, Jenny, du bist so eine starke Frau, du motivierst mich, ich finde, du bist eine absolute Powerfrau. Manchmal zweifle ich da so ein bisschen dran. Mhm. Aber je mehr ich das höre, desto mehr glaube ich das auch. Und das ist so meine größte Inspiration. Wenn du etwas werden willst, du schaffst das. Du musst nur an dich glauben.
0: Ja, gute, gute Worte zum Schluss, ey. Wow. Danke. <lacht> Jenny, dann hau doch jetzt nochmal raus, was dein Songtipp ist für die inspirierend Andershörer Und wen du selber mal gerne im Podcast hören würdest, von, aus deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis und so weiter.
1: Oha. Uh, mein Song das, äh, puh, das ist jetzt natürlich krass, total unvorbereitet. Ähm, es gibt einen Song und zwar von Jana, das ist so eher so ein Elektrosong, der heißt, nee, warte, von Quadri und der heißt Jana. Dieser Song hat mich den letzten Sommer komplett begleitet. Und das ist mein absoluter Lieblingssong, den kann ich rauf und runter hören tausendmal am Tag. Genau. Cool. Und wen ich gerne hören würde im Podcast, ähm, inspirierend anders, ähm, aus meinem Freundeskreis tatsächlich würde ich gerne mal die Adrienne hören, die Adrienne Colossar. Sie ist Influencerin, Shameword, äh, <lacht> eigentlich Content Creatorin auf Instagram ähm, und sie hat unheimlich viele Follower. Und mich würde interessieren, was sie täglich, sage ich jetzt mal, motiviert zu arbeiten oder ihren Job zu machen. Das würde mich ja. unheimlich interessieren. Und Wen ich auch gerne hören würde, wäre beispielsweise die Luise Könitz aus meinem Freundeskreis. Sie hat ein, ein Restaurant, das heißt Sprout Food. Das ist hier um die Ecke vom Office. Und äh, Luise hat auch einen krassen Werdegang. Und das finde ich mega inspirierend, was sie so erlebt hat. Aber ich würde mir gerne die ganze Geschichte mal anhören. Und vielleicht <lacht> kann ich sie dir ja vermitteln.
0: <lacht> vielleicht, ja, mal schauen. Frag pack mal. An. Jenny. Ähm, Mega geil, dass du da warst, dass es geklappt hat so spontan. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, hau noch mal ein bisschen Werbung raus für die Berater und eure Website-Piloten mhm. und dann moderiere ich das Ding hier ab. Okay.
1: Ja, äh, die Berater ist äh, unsere Online-Marketing-Agentur für den E-Commerce-Bereich mit dem Schwerpunkt Content-Marketing. Also wir lieben unterhaltsames Marketing. <lacht> Und unsere Website-Piloten-E-Learning-Plattform ähm, e ist eigentlich für alle da, für alle Agenturen, für alle Freelancer, alle, die Online-Marketing lernen wollen. Also wenn du ähm, wissen willst, ähm, wie man erfolgreich Werbeanzeigen schaltet, wie man einen Shop erstellt. Wenn du dich selbstständig machen willst, dann solltest du auf jeden Fall mal bei Website-Piloten reinschauen, denn ähm, wir haben eine premium mitgliedschaft Wir haben aber auch ein Starter-Paket, wo du erstmal komplett kostenlos reinschauen kannst, ob das was für dich ist. Auf jeden Fall kann ich diese Plattform dazu motivieren, mit deinem Unternehmen erstmal überhaupt anzufangen und durchzustarten. Genau.
0: Sehr gut, Leute, checkt's aus. Ihr findet die Jenny auch auf Instagram, verlinkt bei mir natürlich. Schaut auf ihrer Seite vorbei und auf der Seite von den Beratern und äh, hört euch den Podcast von ihnen auch an. Und Jenny, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, und Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Schaut auch auf inspirierenanders.com vorbei. Abonniert den neuen Newsletter, den es jetzt gibt. Und folgt, teilt, shared, kommentiert, whatever das Zeug hält. Und bleibt lieb zueinander und bleibt sauber. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Servus.